0: voici notre dernier épisode estival, le 268. Dans deux semaines, ce sera déjà la rentrée de notre septième saison. C'est un petit épisode, cette quinzaine. D'une part, l'actualité technologique de ce mois d'août est notablement plus calme qu'en juillet, et d'autre part, nous n'aurons qu'un seul chroniqueur pour partager avec nous sa veille. On parle cette semaine du comportement de la Chine à l'égard du trafic chiffré, du comportement des conducteurs et pieds pour le compte des assureurs, du comportement des hackers russes et d'un nouveau malware appelé Droverube, ou encore d'une mise à jour qui fait un petit peur. N'hésitez pas à réagir, partager ou commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute Bienvenue à vous, bienvenue si euh, bah forcément vous venez de vous brancher, hein <rire> j'ai envie de dire, bienvenue euh, et, et merci de nous accueillir par la même occasion. C'est souvent comme ça, on ne sait jamais très bien s'il faut dire bienvenue ou si il faut vous remercier de nous accueillir. On va faire les deux, du coup, euh, voilà. 268e épisode, nous sommes le 20 août 2020, euh, comme quoi on est vraiment just in time. Hein, euh, et nous n'avons pas deux chroniqueurs comme on en a l'habitude, on l'avait prévenu, hein, d'ailleurs, euh, durant l'été, on serait en mode un petit peu plus, euh, plus light. On a un chroniqueur avec nous. Un Sébastien, l'autre Sébastien, j'ai envie de dire, celui qui est à Paris. Euh, bonjour Sébastien, comment se passe
1: l'été Bonjour Marc, l'été se passe très bien, les vacances sont déjà derrière moi, un lointain souvenir, mais peut-être qu'il reste ouais, quelques traces ouais, sur et quand le même, plein Hallé. Il a pu en profiter,
0: d'être dans une zone rouge, orange, jaune. Euh. Euh, Je n'ai pas regardé la carte en Gaume, ah,
1: dans le sud de Belgique. Donc voilà, Florent, tu tu, tu, donc tu dois te
0: mettre, maintenant tu dois te mettre en quinzaine. <rire> pendant à 15 jours maison. forcément à la maison <rire> pour pas bouger pour pas brancher etc euh, on remercie euh, au passage nos, nos fidèles auditeurs ceux qui ont laissé des messages la semaine passée je dis fidèles parce que ce sont les fidèles des fidèles qui étaient là cet été c'est vrai que beaucoup en ont profité sans doute pour prendre un peu le large avec les chaleurs on a peut-être pas vraiment envie de regarder des vidéos ou d'écouter des podcasts ça selon hein, chacun fait comme il veut on salue Oléastre 57 Raphaël Vinet Virginie Ingris Boy euh, Jean-Pierre Fabulas euh, Wafog euh, Tiger Fab euh, Zienna Ello Coco, JP Alimoun, Nicolas Saint-Lay, euh, Thomas K, Battant ainsi que Primo, qui nous fait remarquer que ça ne va pas très très bien chez Mozilla. Je ne sais pas si tu as eu cette news, euh, Sébastien. Apparemment, il y a eu euh, des graissages, j'ai envie de dire. 250 emplois qui sont passés à la trappe. Je ne sais pas si tu as vu ça.
1: Oui, c'est un gros dé dégraissage, c'est effectivement 250 emplois, et ils indiquent que le, le développement du, du, du navigateur Firefox pourrait être euh, impacté par ce dégraissage. Ils disent que c'est suite à la crise sanitaire, bien que là je ne comprends pas trop, euh, euh, le, je ne oui, comprends pas trop peut... ce modèle au fait, je ne <rire> comprends ça. pas pourquoi, <rire> ouais. pourquoi la crise parce impacte que serait, bien euh, demain, euh... le navigateur.
0: C'est bien un domaine d'activité dans lequel on peut travailler en non présentiel, hein, à distance, en télétravail. C'est bien le domaine de l'informatique. Donc euh, c'est vrai que ça n'a pas, ça ne devrait pas, en tout cas, avoir beaucoup euh, d'impact sur sur le développement d'un logiciel libre en plus. Donc euh, voilà, bizarre. Une, euh, grosse, euh, une
1: grosse partie de, de leur revenu vient de, des deals qu'ils ont avec euh, avec euh, les, les, les engins de recherche pour que ce soit Google qui soit oui. la recherche par défaut. Google oui. les paye plusieurs millions euh, pour ça. Oui. Et donc je vois pas le rapport avec la crise sanitaire. Enfin,
0: Peut-être qu'en même temps, Google les paye un petit peu moins parce que Google a eu moins de revenus aussi ou euh, que sais-je. Voilà quoi. Euh, on a eu quelques petits trucs, on va les passer rapidement en revue hein, on ne va pas parler de tout parce qu'il y a, y, a, y a des sujets de fond, entre guillemets, dont, dont tu vas nous parler d'ici quelques instants. Mais j'avais noté dans, dans, dans l'actualité cette histoire de TikTok hein, qui revient chaque fois au, au devant de, de, de l'actualité. Est-ce que Trump va interdire ou interdit déjà TikTok sur le, le territoire américain Je tiens à signaler quand même qu'il y a un truc assez rigolo, c'est que Trump a TikTok d'intelligence avec le gouvernement chinois on appelle ça comme ça hein, quand il s'agit d'espionnage ou d'intelligence de, mm -hmm. alors intelligence TikTok <rire> petit souci de oui c'est dans la même phrase ça me semblait bizarre dit, dit en plus par par, par par ce président des états unis particulièrement je trouvais que ça c'est assez, assez particulier euh, il y a eu d'autres choses dans, dans, dans l'actualité. Je parcours un peu sur
1: TikTok. Il aimerait oui. bien que ce soit une société américaine qui rachète ben oui, la partie américaine oui. de TikTok. Il a demandé à Microsoft <rire> de racheter oui. TikTok. En termes d'interventionnisme, enfin voilà. Oui, de, et, quel droit et, il peut influencer. Voilà, on a parlé d'autres
0: grandes entreprises aussi qui seraient peu, potentiellement intéressées par ce rachat. Je pense qu'il n'y a personne qui n'est pas potentiellement intéressé par le rachat de TikTok, du coup. Mais c'est très particulier. Voilà. Euh, par contre, personne... Neveu de chat roulette. Bizarre. Euh... <rire> je voyais que Xavier nous avait envoyé un, un, un oui mais non. On, on commence par un oui mais non. C'est un, un générateur de bruit pour les gens qui télétravaillent. Apparemment, le silence les perturberait plus que le bruit et donc on leur a fait un générateur de bruit. Je n'ai pas creusé l'information, mais rien que sur le titre, déjà, je trouve que ça valait la peine d'être <rire> mentionné. Euh, C'est comme -ce le nom qui... l'indique.
1: C'est un site web qui génère des bruits de bureau, un bruit d'open space, un bruit de photocopieux, voilà. un, un bruit de machine à café. Si, est si ça, on est un quoi. peu trop seul chez quand on travaille à distance ben.
0: <rire> c'est un peu ça euh, je sais pas ce qu'il y avait eu d'autre dans, dans l'actualité Firefax en vient d'en parler euh, Edge, la version Chromium de, de, de Edge qui ne pourra plus être désinstallée euh, de, de, de Windows, euh, ça c'est aussi un petit peu particulier, ça nous a rappelé, on en parlait juste avant d'enregistrer euh, bah, ce qui se passait à la fin des années 90 je pense hein. c'est pas loin en tout cas C'est euh, cet abus de position dominante que s'était chopé euh, Microsoft à l'époque avec Internet Explorer et qu'il a fallu ouvrir la ben justement à des Firefox et, et, et autres, euh, parce que voilà, c'était pas c'était très très bien effectivement d'avoir cette, cette position euh, avec avec son propre navigateur, imposer son propre navigateur. Ici, il n'est pas question de désinstaller les autres navigateurs, rassurez-vous, mais en tout cas, celui-là, on ne pourra pas le désinstaller, en tout
1: cas dans, dans,
0: dans l'avenir, à faire à suivre, on va voir jusqu'où ça peut aller. Oui.
1: Et c'est étonnant venant de la part de Microsoft qui a montré pas de blanche depuis plusieurs années quand même. Le Microsoft 2020 n'est pas du tout le Microsoft des années 90, qui abusait de sa position dominante, qui était condamné d'ailleurs pour ça. Et maintenant, oui. ils sont très versés dans l'open source. Ils intègrent. En Linux, plus, ouais. Ils ouais. sont copains avec les développeurs en ayant racheté GitHub. Ils sont présents dans le cloud. Et, et donc, est-ce que c'est une maladresse d'un département, d'une division? Est-ce que c'est mm -hmm. une stratégie d'entreprise euh, à suivre et à regarder comment ça va, comment ça va évoluer?
0: Un truc, moi, qui m'a fait un petit peu... Euh, alors, il faut voir ce que ça va donner. Hein. C'est annoncé pour 2021. C'est le retour, le grand retour, on a presque envie de dire, mais on l'a déjà dit auparavant, donc on va se méfier un petit peu, de BlackBerry. Avec un appareil, avec un, un bon vieux clavier, euh, <rire> clavier non pas virtuel mais mais réel, hein, euh, physique, physique euh, mais qui serait un appareil 5G. Euh, donc euh, voilà, à suivre là aussi. Il hein, euh, faut voir ce que ça va ce que ça va donner. On sait que BlackBerry n'est enfin RIM et BlackBerry n'est plus que l'ombre d'elle-même. Hein, en gros, depuis pas mal de temps maintenant.
1: Ouais, ils c'est encore actif dans le domaine des modems et de, 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 de l'électronique embarquée, des composants embarqués pour, pour ouais. certains fabricants. Effectivement, sur le, 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 le domaine des téléphones, euh, ils, sont, ils sont morts quasiment, ouais. en état de, de mort cérébrale, on va dire. Et, et en, en revanche, il y a, y a une fan base des plus de 40 ans qui vont peut-être être très contents euh, de retrouver <rire> ce genre d'appareils. Par train. exemple,
0: Barack Obama, par exemple, sera, sera très en important parce qu'il euh, avait eu une dérogation, je pense, euh, d'ailleurs, pour pouvoir utiliser, continuer d'utiliser son. son son Blackberry si pendant son premier bien, mandat. Ouais, et, ouais. Il me semble mm -hmm. qu'il y avait eu une histoire comme ça. J'en terminerai, et puis on a raté le sujet évidemment, avec euh, Gmail qui euh, est tombé au panne ce matin, ce 20, ce 20 août. Euh, Gmail et toute une série de services liés à, à, à Google, euh, une panne bon, mondiale. Je n'ai pas creusé l'heure non plus, j'ai pas eu beaucoup le temps aujourd'hui de creuser la, la, la question, mais tout le monde en a un petit peu parlé aux informations à gauche, à droite. Tiens, c'était un panne, qu'est-ce qui s'est passé
1: ben ça ça se voit quoi quand c'est Gmail quand c'est Google Drive ah il ouais. euh, y, y a tellement d'utilisateurs que directement ça râle sur les médias sociaux et c'est normal que les médias plus traditionnels et mainstream leur, leur prennent aussi ouais. j'ai un tout petit peu cherché cet après-midi j'ai vu que tu avais posté la news j'ai essayé de trouver le root cause euh, et l'analyse mais c'était c'est trop tôt. Euh, ouais. J'espère que Google euh, fera une, une analyse. Euh, J'ai vu des, des rumeurs d'attaques, etc. C'est évidemment bien trop tôt pour, pour parler de tout ça. Ouais. En général, de mon expérience, quand des grands providers comme, comme ça tombent, euh, c'est une erreur humaine. <rire> Donc, <rire> attendons. J'espère que Google va, va, va publier l'analyse de ce qui s'est passé. Et voilà. Désolé pour, pour ceux qui comptaient sur leur mail cet après-midi.
0: C'est vrai qu'une euh, erreur technique, enfin un problème technique serait sans doute moins mondialisé, euh, moins étendu, ou, euh, ouais. c'est ça
1: oui, c'est ça. Ces types d'infrastructures sont extrêmement redondantes. Donc, des, des, mmh. des disques durs qui meurent, des machines qui meurent, ça arrive tous les jours, euh, tout le temps, c'est normal. Oui. même pas... Euh, voilà, on prend ouais. en place et, et le, le système est fait pour continuer à fonctionner, même dans des situations dégradées. Donc, pour qu'il y ait une panne à l'échelle de plusieurs continents comme ça, euh, je peux parler pour les cas que je connais, je ne veux pas parler pour Google, etc. Euh, moi, les cas que je connais, c'est AWS, Amazon Web Services. Mmh. Quelques fois où c'est arrivé, c'était des erreurs humaines. Euh, la mauvaise commande tapée sans... sans garde-fou, euh, oui. qui fait des choses <rire> qu'il ne qui oui. faudrait pas. Et, et qui percole et, et sur, voilà, tous, les, donc, sur et qui, tous les serveurs ah, à ce ouais, moment-là. Et et voilà, c'est des réactions en chaîne. Hein, quand il y a ah, un ah, truc qui tombe, ah, euh, tous bah les bah trucs ouais. qui dépendent de ce truc-là tombent aussi. Et puis, et puis ah, voilà, ça fait une réaction en chaîne qui est difficile d'arrêter. Et puis, il faut du temps pour récupérer aussi. C'est pour ça que la panne de cet après-midi a duré euh, 4 heures, je crois. Ouais. Euh, probablement le temps qu'il a fallu pour, euh, pour récupérer un, un état nominal de charge. <rire> le type qui courait. <rire> donc, après, <on> non, vient. <rire> quand, quand, quand il y a une, une, une erreur manuelle comme ça, il ne faut surtout pas virer la personne. Ce n'est pas de la faute ah, de la ouais, personne non. qui a fait l'erreur manuelle. Enfin, je ne dis pas que c'est une erreur manuelle ici, hein, entendons-nous. En, 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 en général, c'est simplement parce qu'il n'y a pas les mécanismes, les process pour prévenir cette erreur prévenir manuelle. Ça, ouais. Donc, ouais. ce que doit faire une, une, une étude post-mortem après, c'est dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'une seule personne a pu taper cette commande-là et qu'il n'y a pas eu de garde-fou. Ouais. Euh, voilà. Et donc, changer les outils internes de management pour que ce genre de choses n'arrive plus par la suite. Voilà,
0: division par 0. Euh <rire> Terminé. Euh, juste l'occasion, avant de, de passer à, à notre ABCDR assez court, cette semaine, il faut le, le, le rappeler, euh, signaler que toi-même tu animes un, un podcast, tu co-animes même un, un, un podcast euh, qui traite justement d'AWS, hein, euh, Amazon Web Service, du cloud, et, ouais. du cloud mmh. en général, et en français, ce qui est assez rare pour le souligner, c'est pour ça que j'insiste mmh. dessus. Donc euh, ça s'appelle comment en fait, euh, le nom exact
1: Le podcast AWS en français, voilà. j'essaie d'avoir euh, une ou deux fois par mois des, des invités, des clients, des partenaires d'AWS qui expliquent ce qu'ils font avec le cloud et en quoi ça peut les, les aider. En ouais. espérant, ouais. on pourra inspirer d'autres.
0: Et alors, parallèlement, tu fais aussi du, du Twitch, un peu de temps en temps, du live, me, je me, ah oui. me sens tu fais du codage en direct, <rire> c'est ça ouais.
1: Mon métier, c'était de parler dans des conférences, et ouais. euh, côté conférences, assez calme depuis, depuis février et mars. Ouais, et donc, je me suis replanqué sur l'online, et euh, avant les vacances, on, je faisais de, à la fois des vidéos préenregistrées, et puis à la fois du live sur Twitch, du codage en direct avec un collègue, ça. où on, on code une application en direct. Euh, C'est bon, très confidentiel en termes d'audience, hein. forcément, on n'a pas des, ouais, a des ouais, gens ouais. qui nous regardent, ouais. mais, mais les gens qui regardent, ils sont très assidus, ils suivent du début à la fin, ils posent les bonnes questions au bon moment, ouais. euh, et voilà... C'est participe aussi. Au oui, ouais, bien sûr. Non, on ouais. des... Ah non, il euh, y a des gens qui. Non, ce que vous faites là, c'est incorrect. Il faut taper <rire> ça. Ah oui, merci. <rire> Ah, donc, euh, on, est, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire pour la rentrée pour euh, continuer ce, ce format. Ben, le
0: concept est intéressant. Moi, j'avais vu ça, mais c'est dans, dans un tout autre domaine. C'était un gars qui faisait des, des caricatures et donc, euh, et donc ah, il oui. dessinait en, en même direct. temps en direct, en direct et il se chopait les commentaires en même temps. Il dit ah, bon, Je lui ferai le nez, plus, le, le, le nez plus gros la prochaine fois. C'était rigolo. C'est voilà, vrai qu'il n'y a pas énormément de gens, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait invivable. Mais, mais, mais c'est vrai parce que sinon le, le gars, il peut plus, toi, tu ne peux plus lire les commentaires s'il y a trop de monde, etc. Mm -hmm. Tandis que quand un, un comité un tout petit peu plus restreint, bah voilà. et puis après on peut toujours le revoir hein, pendant un certain temps, donc euh, oui, si, surtout, si ça on a serait... ouais. mmh. Ok, si tu veux bien, on va passer à, à notre ABCD. Allons-y! B, On commence par les lettres B cette semaine, comme Boeing, Boeing qui euh, met à jour ces euh, euh, avions, ceux qui volent le moins maintenant, hein. il faut bien le reconnaître, les, les fameux euh, Jumbo Jet, les 747, ça se passe encore avec, avec des disquettes, c'est ça qui est, <rire> est rigolo
1: on en a parlé il n'y a, a, a pas très longtemps. Hein. C'était l'armée américaine, je crois, qui faisait encore ouais. euh, des, des, des updates des, des, des armes ouais. atomiques euh, avec des, des floppy disques. Ouais. Mais ici, c'est exactement la même chose. Donc, euh, Boeing a annoncé au mois de juillet qu'ils allaient arrêter la production de 747. C'est une page de l'histoire de l'aviation, c'est hein. ouais. 747, pour ceux qui ne voient pas, c'est celui avec la bosse la euh, boss. dessus. C'est ouais. de l'avion la iconique des années 70-80, mm -hmm. fin des années 70 en tout cas. Ouais. Euh, je crois que tout oh, le monde même fin
0: je me demande si c'est pas fin des années 60. Ouais, oui,
1: déjà fin des années 60, c'est bien C'est assez ouais, ancien. Hein, oui. Ouais, ouais. ouais. <rire> Et euh, à cette occasion, il y a des, des chercheurs en informatique qui ont eu pu avoir une visite privée des systèmes informatiques du, du, du Boeing. On parle de Pen Test, de Penetration Testing, euh, pour, pour voir les attaques qui, qui seraient possibles de faire au niveau informatique, puisque dans un avion, il y a beaucoup d'informatique. et les, les Boeing mm -hmm. d'aujourd'hui, les 747 d'aujourd'hui, ne sont pas ceux des, des années 70, évidemment. Et à cette occasion, ils ont découvert que le système qui contient les données relatives à la cartographie de vol, donc les, les fréquences radio des, des stations, Consoles, les updates de cartes, euh, etc., se font par disquette Donc, quelque part, euh, sous verrou, évidemment, il y a un lecteur de disquettes. Et euh, toutes les deux semaines, il y a des ingénieurs de Boeing ou de la compagnie aérienne qui possède l'avion, je n'ai pas très bien compris, euh, qui doivent aller taper non pas une, mais deux, trois, quatre, cinq disquettes. Parce qu'une disquette, on, on parle de, de floppy euh, euh, trois pouces et demi, hein, donc les petites disquettes comme il y avait dans les Mac euh, au, ouais. au début. Euh, pour, pour faire euh, ces, ces, ces mises à jour alors ça surprend toujours et, et j'ai voulu reprendre cette nouvelle là parce que euh, il y a un gap énorme entre l'informatique euh, grand public où tout est rose, tout est gadget, tout est shiny on change son téléphone tous les six mois et puis les systèmes industriels et surtout les systèmes industriels liés à la sécurité mm -hmm. on pense au, au contrôle d'infrastructures vitales, centrales électriques des choses comme ça, ou l'aviation euh, où on la sécurité est la première priorité et là le, le, le shiny nouveau euh, ah oui tiens la dernière librairie open source machin ben on l'installe pas sur un 747 comme ça euh, ce sont des processus de, de validation qui prennent des, des années pour, euh, avant d'aller mettre un nouveau logiciel dans, dans, dans un avion. Et donc, ça a du sens dans certains de ces environnements qui ont été créés il y a, il y a plusieurs dizaines d'années, de continuer à utiliser des systèmes euh, physiques pour distribuer du, du, du software. Euh, je voudrais rajouter deux choses. Une, c'est dans le lien que vous allez trouver euh, sur les notes de cet épisode, il y a une vidéo de, de cette présentation technique mmh. du 745, c'est une vidéo de 25 minutes où on voit les dessous, les coulisses d'un 745, on voit entre guillemets 747. la salle machine, euh, 747 pardon, Merci. <rire> <rire> euh... On voit la sale machine entre guillemets, le câblage, etc. Il parle aussi dans cet article de, des, des tests de pénétration qui ont été faits, notamment le, le, le vecteur d'attaque euh, le plus. Euh, le, le, le premier point d'entrée, je dirais, pour un attaquant, c'est le système d'entertainment, euh, le système de vidéo à bord, euh, puisque tout le monde en a un sur son siège. Et il y a des pen qui ont essayé de rentrer dans ces systèmes-là et de voir si, à partir de ce système-là, le réseau de l'appareil la, arrivait à donner accès. Au, au, au cœur du système qui contrôle les données de vol, euh, les, les, les moteurs, euh, la navigation, etc. La réponse est non. Il n'y a personne sur le 747 qui a jamais réussi à faire ça. Il s'explique dans l'article que tout ce que le pen-tester a réussi à faire, c'est planter son système de vidéo. Donc, il n'a même pas réussi à planter le, le système général pour pour tout le monde, ce qui est plutôt bon signe. Et l'autre chose que je, je voudrais terminer, euh, c'est que le software est essentiel est une pièce critique d'un avion aujourd'hui oui. et que les ennuis qu'a eu Boeing avec le 700 j'ai un doute plus, maintenant un modèle plus récent <rire> oui, euh, oui, <rire> oui le max oui le <rire> max le max, ouais. ce sont des erreurs logicielles. Donc, ouais. euh, c'est un système qui interprétait mal les données de trim de l'avion. Donc, un, un, un avion, quand il vole, il vole grâce à, à sa vitesse. Si jamais il va trop lentement, ben, il, il va tomber. Euh, et donc, le, il y a un système qui détecte ça et qui, qui retire sur, sur, sur le manche euh, automatiquement. Euh, ou inversement, si... si, si Pique. mais le, le, s'ils si, 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 montent de trop, il risque de ouais. perdre de la, de la vitesse aussi et donc de, de rentrer en position de stall. On n'a plus assez ouais. de vitesse et donc il faut pousser sur le manche pour rabaisser l'avion pour qu'il reprenne de la vitesse. Ouais. Et il y a un système automatique qui fait ça. Et là, le système recevait des mauvaises données et donc le système poussait sur le manche pour faire baisser l'avion alors que le pilote, lui, voyait bien qu'on était trop bas et qu'on était en bonne condition. Il tirait sur le manche du, tout ce qu'il pouvait. Mais c'est le système qui a gagné et il y a quand même deux avions qui se sont crachés l'année passée avec toutes les conséquences qu'on connaît. Euh, Arrête la production ouais. du, du 700, je ne sais plus quoi. J'irai euh, voir après. <rire> <Ouais>. <rire> nice. euh, et, et, et donc voilà, ne, ne rions pas des, des disquettes dans les 747, euh, les, les mises à jour, les, les problèmes de software dans les avions, si on parle de la vie des gens là.
0: <rire> oui, bien sûr. Euh, juste un, un, un mot on a oublié un E dans Boeing, dans le titre qui s'affiche en dessous ici. Euh, on corrigera évidemment dans l'article. Ne vous inquiétez pas, ça peut arriver, hein, une petite coquille, ça, ça, du coup, ça fait Boeing. J'avais presque raison, à 22 jours près, première mise en service d'un 747, c'était le 22 janvier 1970. 70 pour les ah amis français. Donc... Euh, voilà, c'est vraiment fin des années 60, début des années, donc mm -hmm. c'est quand même un vieil appareil. Rappelons que l'avion la présidentiel américain, euh, Force One, c'est un 747. Légèrement modifié, on va dire. <rire> une salle de bain en plus. <rire> oui, c'est ça. Mais il y a, y a deux, trois, deux, trois trucs en plus euh, et voilà, des petits artifices supplémentaires. On ose bien euh, l'imaginer. Donc Alors, voilà, en 1970,
1: il on... n'y avait pas de, de, de lecteur floppy. Donc euh, cet avion a quand même évolué. En oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, c'est pas l'avion. Euh, Effectivement, euh, dans les
0: années 70, le support de masse qu'on utilisait, c'était quoi, du coup euh... La
1: bande, probablement. Du cartridge, hein, hein, oui. Magnétique qui ouais. euh... n'existait pas à ma connaissance. Donc, euh... vo
0: Donc voilà. Ah, bon si vrai. vous avez, euh, vous-même de votre côté, je le répète régulièrement, hein, mais des compétences particulières en aéronautique et en informatique aéronautique, n'hésitez pas à commenter, hein, parce que voilà, on survole, c'est le cas de le dire, un petit peu le sujet, parce qu'on trouvait ça rigolo, et que chaque fois, effectivement, quand on voit passer une disquette, on dit, oh, oh, oh" une disquette sur un truc qui vole en plus, euh, voilà. c'est un peu ça l'idée. quoi. Passons à la suite. C'est lettre C, est comme China, ou comme Chine, en fait, hein, on pourrait dire Chine aussi, hein, qui, qui, qui bloque euh, certaines communications euh, cryptées, et pas, pas des moindres, j'ai presque envie de dire, euh, Sébastien, puisque euh, bah, c'est un peu le web euh, d'aujourd'hui qui est bloqué par, euh, par euh, ce que la Chine, là, nous prépare.
1: 20% du web d'aujourd'hui, d'après oui. les dernières euh, stats. Euh, donc, vous n'êtes pas sans savoir que si vous êtes en Chine, vous n'avez pas accès libre à Internet, euh, comme nous croyons que nous l'avons ici. Ouais. Euh, il y a ce qu'on appelle l'infrastructure du gouvernement chinois, qui est déployée au niveau des, des ISP, donc des, des services providers, euh, des, des, des proxybus et Orange euh, locaux, ouais. euh, qui filtrent le, le trafic euh, de manière à ce que vous ne puissiez pas accéder à certains sites. Je pense de mémoire, en tout cas je l'avais expérimenté à l'époque où j'avais été là-bas, Facebook n'était pas disponible en Chine. Euh, c'est juste un exemple, mais il y en a des tas d'autres. Et puis, il y a aussi les cas où ils ne filtrent pas, mais ils écoutent simplement et savoir que vous avez été sur tel site ou tel autre, c'est des informations importantes pour le, le, le gouvernement chinois. Alors, euh, évidemment, vous allez me dire, il y a les VPN. Ouais, ça, c'est la, 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 la faille, bien qu'ils essayent de filtrer aussi les accès aux, aux serveurs VPN connus. Mais bon, maintenant, avec le cloud, les adresses IP changent souvent. Et puis, il y a euh, la technologie que vous utilisez tous les jours, qui est TLS. Euh, Transport Layer Security, qui permet de chiffrer la communication entre votre navigateur et le serveur. En gros, pour faire simple, c'est quand vous avez le petit cadenas vert à côté de l'URL dans votre navigateur, quel qu'il soit, ça veut dire que la communication est chiffrée par une des différentes versions de, de, de TLS. Il y en a plusieurs. Euh, cependant, il faut savoir que euh, dans les versions précédentes de TLS, quand je me connecte à un site web, ce site web peut hoster cette adresse IP, je me connecte à une adresse IP, je me connecte à un serveur physique, cette adresse IP peut hoster plusieurs sites web. Il peut y avoir euh, lestechno.be, il peut y avoir euh, le podcast euh, de, de machin-chose, il peut y avoir le site web privé de marque, tout ça hoster sur le même serveur. Et le certificat SSL qui est installé sur le serveur, il dépend du nom de domaine, c'est www.lestechno.be. Mmh. Donc pour pouvoir, pour que le serveur puisse donner le bon certificat, pour commencer le chiffrement entre les deux, il doit savoir à qui on se connecte. Est-ce que je me connecte sur le serveur mm -hmm. de Techno.pe ou un autre serveur qui a un autre nom hosté okay. sur la, la, la même adresse IP, sur la même euh, boîte Et donc, cette négociation, cet échange de noms de serveurs, jusqu'il y a peu, se faisait en clair. Forcément, okay. puisqu'on a besoin de ouais. cet élément-là pour... Oui établir le tunnel de chiffrement et faire l'échange de clés qui permet de, de, de chiffrer. Et ça, ça suffit beaucoup à ceux qui sont intéressés par savoir ce que vous faites, parce que même s'ils ne voient pas après ce que vous faites sur le site web, ils savent que vous avez été sur le site web, ils peuvent bloquer éventuellement, ou ils peuvent simplement enregistrer le fait que Marc va régulièrement sur le site Alibaba.com ou n'importe quel autre site que, 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 que tu visiterais. Et donc, une des nouveautés dans TLS 1.3, qui est adopté par de plus en plus de serveurs et les, tous les, les, les browsers modernes maintenant, c'est à peu près 20% du trafic TLS aujourd'hui, TLS 1.3, c'est la possibilité de, de chiffrer cet échange de noms de domaines. Au, au, avant d'établir le tunnel CL, euh, SSL, TLS. Donc, de manière à ce que si quelqu'un observe les petits paquets sur le réseau, comme le gouvernement chinois peut le faire, ils ne verront pas que je veux aller visiter ce serveur-là sur cette adresse mm -hmm. IP, puisque cet échange de nom sera déjà lui-même euh, chiffré. C'est ce qu'on appelle ESNI. SNI de tête, c'est Server Naming Indication, et mm -hmm. le E devant, c'est Encryption, pour okay. chiffrer cet échange, ce ouais. nom de, de serveur. Voilà, j'espère que je n'étais pas trop technique sur comment non. fonctionne TLS. Et donc, compris. TLS 1.3 permet de cacher euh, le nom du serveur que je vais visiter et ça ne plaît pas du tout au gouvernement chinois qui a décidé d'interdire, pure et simple, si votre connexion est en TLS 1.3, bah, vous pouvez pas faire une connexion euh, qui part euh, hors de Chine. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle euh, pour deux raisons. D'abord, je suis pas en Chine. Évidemment, c'est triste pour les gens en Chine. Oui, et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que TLS 1.3 est un protocole assez bien sécurisé, n'y oui. a pas moyen de casser donc, pour moi, c'est une gage de qualité. S'il se fait interdire par le gouvernement chinois, c'est probablement ouais, ouais. euh, qu'il y a un niveau de, de cryptographie de qualité qui garantit une certaine euh, privacy, comme on dit en anglais, une certaine... Euh, garantie
0: de... De, euh, de, 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 de l'avisier, en tout cas, ouais, de, ça, ouais, des, ouais. des
1: qu'on va échanger dans, dans cette... Oui, c'est vrai.
0: C'est un peu une démonstration par l'absurde, mais, mais c'est vrai qu'à partir du moment où leur seul moyen de, de coercition, c'est de dire on va l'interdire, c'est que manifestement, il n'y a pas moyen de le contourner autrement. C'est ne
1: savent pas le casser.
0: Voilà, c'est ça. Mais en même temps, il va falloir trouver des solutions, euh, <rire> peut-être, pour, 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 pour les, 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 les habitants chinois, je ne parle pas du gouvernement, mais ceux qui vivent en Chine et qui euh, s'intéressent à ce qui se passe dans le monde, euh, c'est quand même voilà, ça, ça pose d'autres d'autres problèmes du coup.
1: À l'heure actuelle, euh, en général, les serveurs euh, offrent plusieurs versions du protocole et il y a une négociation de protocole en okay. ouverture de session SSL. Ouais. Euh, le serveur dit moi, je suis capable de faire ça, ça, ça. Le client choisit ce qui mm -hmm. est le mieux là-dedans. Ouais. Et donc s'ils ne savent pas faire un point bah, ils feront un point etc. Mais donc c'est quand même un fallback sur quelque chose de moins sécurisé. Parce que
0: si je ne dis pas de bêtises, et Google ça, ne, 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 ne prend plus en référence les sites qui n'ont pas de, de, de version sécurisée, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas, ce, voilà, en termes de, de, donc, de SEO. Ou... qu'ils allaient le faire. Oui, ouais, c'est ça. Il, il vaut mieux le faire. Quoi. <rire> <C 'est> mieux... <rire> donc c'est le, le voilà. On disait toujours HTTP. Ben, non, c'est toujours et ce sera toujours HTTP. HTTPS. Ah, c'est devenu, devenu comme oui, ça. Parle.
1: Il faut, faut arrêter. Oui. <rire> c'est un truc qui a été conçu il y a, il y a, il y a 40 ans. Il faut, enfin, il faut à sais, moment un moment donné, il faut, euh, il faut, Mais...
0: faut remettre les choses un peu... Euh, voilà. Il faut que ça évolue. C'est normal, le web est quelque chose de, de vivant.
1: Mais retenez quand même une chose, c'est que ouais. même avec SSL, il y a différents niveaux de sécurité avec SSL. Entre ouais. le vieux SSL 1.0 et ce qu'on appelle TLS maintenant, qui est le, la nouvelle version d'SSL, et 1.1, 1.2, 1.3, tout ça, il y, a, il y a des nuances, et visiblement 1.3 est... Et,
0: et, et mieux ok <rire> chaque fois qu'on évolue enfin en général quand on rajoute un numéro c'est souvent mieux <rire> quoique des fois des modèles de voiture bon, <rire> c'est un autre débat euh, on peut passer à la, on peut, on a dit tout là sur, le, sur cette histoire là hein, ça, je pense moi, hein. ah, va être encore un petit peu technique peut-être hein, mais c'est un petit peu le but hein, techno technique, ça me paraît assez, assez, assez justifié avec la, la, la lettre D, pour euh, Drovorub, je ne sais pas très bien comment on, on le prononce, et on sait qu'il y a plusieurs explications, on y reviendra sans doute à ce, à ce nom un petit peu particulier, un, un petit peu particulier qui n'est pas vraiment du russe, mais qui est un mot, un mot valise comme on dit, euh, même en russe, donc ici on parle de la, la NSA qui dévoile les détails techniques d'un route kit attribué donc, aux Russes
1: c'est ça, donc il y a eu plusieurs attaques euh, euh, qu'on pensait euh, attribuer à des groupes privés et je pense notamment à l'attaque qui a touché TV5Monde il y a, il y a un an ou deux, vous mm -hmm. vous en souvenez TV5 un peu plus que ça même pendant... il y a plus que ça ouais. euh, ben, c est, c est, elle fait partie de, de, des attaques qu'on attribue maintenant à ce, à ce malware uh, Trovoroo qui est un rootkit, donc un rootkit c'est quoi c'est un, un logiciel malveillant maïve, qui va venir s'installer sur des serveurs en général ça peut être sur des, des postes clients également. Ici, c'est sur les serveurs Linux spécifiquement. Et une fois qu'il est là, il déploie trois choses, euh, qui est un peu le B.A.B.A. de tout bon rootkit. Euh, un, c'est un, un centre de commandes, donc il se connecte à un serveur à l'extérieur où l'attaquant peut taper des commandes si je veux euh, lancer un process, si je veux euh, collecter la, la liste des fichiers, me balader sur le disque dur, comme si je pouvais taper des commandes en terminal, en console, sur, sur le serveur, depuis, euh, depuis mon serveur distant. Donc c'est un centre de commandes. Ça, c'est la, la première chose que presque tous les routes-kits font. La deuxième chose euh, que les routes-kits font, c'est la capacité d'avoir un petit serveur pour télécharger et uploader des fichiers. Donc une fois qu'il est là installé, c'est comme si j'avais un petit serveur FTP qui me permet d'envoyer d'autres fichiers. Euh, Peut-être d'autres malwares, d'autres programmes pour pomper des données, pour se répliquer, pour chiffrer des choses, euh, et pour télécharger des fichiers aussi, parce qu'une fois que je me suis baladé sur votre disque ouais. dur, sur votre réseau, je peux aussi commencer à télécharger les données. Récupérer des informations ouais. mmh. Exactement. Et puis, le troisième, c'est de faire un, un tunnel de sécurité, un tunnel SSH. Donc, en gros, c'est pouvoir euh, se connecter à un serveur auquel, depuis mon laptop, je pas accès. Mais le rootkit va me faire un, un, un tunnel sécurisé. Mmh. Euh, je, je vois dans, dans l'image, pour ceux qui regardent. Je vais vont faire un, un tunnel sécurisé. Mon laptop va se connecter à l'entrée du tunnel, qui va faire suivre le trafic jusqu'au rootkit, et le rootkit, lui, va... <rire> Euh, comme un routeur, finalement, renvoyer ça, le oui. trafic vers la destination finale dans, dans le réseau, ce qui me permet d'atteindre des services sur d'autres machines euh, euh, à, à travers ce système -là. Oui parce que Donc ça, c'est ce que fait un pool kit. Hein. Je t'interromps
0: deux des... secondes pour reprendre l'exemple TV5 monte, en l'occurrence, c'est qu'ils étaient arrivés, en passant par le réseau bureautique, euh, à induire des, des modifications sur le réseau, qui normalement est même physiquement séparé, hein, de diffusion. Euh, mm -hmm. de, de, donc, euh, normalement, c'est comme partout, c'est est sécurisé et en général on évite de mélanger ce qui est purement bureautique du Word et de machin comme La ça prod, avec et et l'internet et de l'internet surtout avec, mm -hmm. avec des outils de diffusion euh, ou de production quels qu'ils soient d'ailleurs hein. et donc là ils étaient quand même arrivés à remonter jusque jusqu'aux outils de diffusion ce qui est for, forcément fort gênant <rire>
1: Donc ici on parle d'un rootkit. Un rootkit, c'est pas un virus, c'est pas un malware non. au sens où c'est pas lui qui va faire le chiffrement, qui va voler des données. C'est juste un, un, un espèce de, de centre de commande qu'on installe dans un de vos serveurs de manière à pouvoir faire d'autres choses après. Comment est-ce qu'il se déploie Ça, il y a d'autres techniques. C'est pas le sujet euh, ici. Ça, ça peut être via des postes clients, des, des mails frauduleux. Où on vous dit euh, cliquez là-dessus, etc. Euh, il peut y avoir des, des vecteurs de déploiement euh, euh, très différents. Euh, la chose qui m'a amusé là-dedans, euh, il y a deux choses euh, que j'ai retenues et que je voulais partager avec vous. La première, c'est que c'est la NSA qui documente ça, dans un document qui fait une cinquantaine de pages, extrêmement technique. Ils ont détaillé tout le protocole de commande, comment envoyer des commandes, comment initier une connexion. Donc, il, il est bien analysé, bien connu. C'est un document technique de, de, de belle qualité, de belle facture, j'ai envie de dire, euh, qui, qui définit comment ce, ce, ce rootkit fonctionne. Euh, la NSA l'attribue au service secret ou à l'armée euh, russe euh, et on retrouvait des traces de ce rootkit dans plein d'attaques différentes depuis plusieurs années. Euh, donc c'est quelque chose qui semble largement utilisé euh, probablement par, par les Russes. Si la NSA mmh. dit, c'est probablement les Russes. <rire> Mais je suis certain que la NSA a ce type d'outils également, que les Chinois ont ce type d'outil, la Corée a ce Sans type d'outil, oui. et bien d'autres puissances aussi. Hein. Il n'est pas question ici de dire euh, ah, les mauvais russes, euh, Je crois que tout le monde fait la même chose. Là, c'est l'exemple de l'outil euh, russe. L'autre chose qui m'a ah, surpris. Oui. Vas-y, Marc. Tu veux dire je, chose
0: je, je, juste une parenthèse, c'est que c'est quand même assez rare que le, le FBI ou la NSA documente à ce point euh, mm -hmm. ce, ce type d'information. En général, ils le signalent. Hein, euh, de manière un peu évasive, mais ne diffuse pas des documents comme celui-là. En tout cas, pas aussi
1: détaillés, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C est, c est, le, le truc qui a étonné beaucoup de gens, c'est la, la quantité d'informations et le niveau de détail de, de ce document que, que vous voyez à l'écran si vous regardez la version vidéo du podcast. Sinon, vous retrouverez le lien dans, dans les sûr. notes de, de, de l'épisode audio. Euh, et l'autre chose qui m'a amusé, c'est que c'est un rootkit qui se cache, parce qu'une fois qu'il est là... Euh, vous savez, s'il y a un, une application bizarre qui tourne sur votre PC euh, ou votre serveur, c'est assez facile de trouver parce qu'il y a des fichiers qui sont là, euh, les fichiers euh, du, du programme lui-même. Et puis, euh, vous, vous avez, que ce soit sous Windows ou Linux, la possibilité de lister tous les process qui tournent sur votre machine. Si vous voyez un truc avec un nom bizarre, euh, c est, c est, en général, c'est comme ça que les antivirus détectent oui. qu'il qu y a quelque chose. Mais ici, pas, euh, parce que c'est un truc qui tourne au niveau route, au niveau du kernel Linux. Il faut bien savoir que dans un système d'exploitation, quand vous tapez une commande comme dire dans un, une, dos, une, une boîte DOS pour lister mmh. la liste des fichiers, ou LS ou Linux. Cette commande, elle demande au système d'exploitation, donne-moi la liste des fichiers dans cette directory là et elle va l'afficher à l'écran. Et ce rootkit, il travaille au niveau du kernel, donc il peut intercepter cet appel. Donc il intercepte l'appel qui est fait au, au, à, à Linux, Linux va lui retourner la liste des fichiers et il va se filtrer lui-même. Donc, son nom de fichier, il n'apparaît pas dans la liste. Ou son nom de process qui tourne en mémoire, il n'apparaît pas dans la liste. Et on utilise mm -hmm. les commandes normales, standard pour, pour explorer son disque dur, pour explorer la mémoire, pour explorer les process. Eh bien, le, 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 le programme se filtre, <rire> s'enlève, et donc il n'est pas même visible. Même de... ouais, ouais. Il n'est oui. pas visible avec des outils euh, euh, standards. Euh, et donc, comment est-ce qu'on peut le détecter on peut le détecter, ben, on peut le oui. détecter en analysant la, la connectique réseau, euh, puisque c'est ça le but du document de la NSA, c'est d'analyser les trames réseau qui sont échangées entre ce rootkit et son centre de commande qui se trouve à l'extérieur, comment il reçoit ses commandes, etc. Parce que là, en détectant le trafic réseau, on peut détecter qu'il y a une activité euh, inhabituelle. On peut le détecter aussi avec des outils plus avancés qui bypassent le, le, les, les structures standards du kernel pour analyser quels sont les fichiers sur le disque ou pour analyser euh, quels sont les process en mémoire, mais sans demander au service Linux de me dire mmh ce qu'il y a en mémoire, puisqu'il est lui-même compromis, donc il faut faire des techniques d'analyse oui. mémoire un peu plus avancées. Comment est-ce qu'on s'en euh, prévient euh, oui. aussi en se tenant à jour avec les dernières versions des kernels Linux qui obligent notamment que les extensions kernels soient signées avant d'être chargées. Oui. Euh, et, euh, voilà, C'est comme toujours, restez à jour, <rire> Mettez, faites les mises à jour c euh, le... de vos serveurs. Ceci dit, c'est l'armée russe, donc euh, ils vont probablement pas aller après la, la PME du coin, donc euh, monsieur et madame non. Ils, sont, ils peuvent dormir tranquilles. Oui, Mais des ça. sociétés, y compris des sociétés européennes, TV5, c'est un bon exemple, oui. euh, doivent quand même être courant de ce, au courant de ce genre de, de menaces.
0: En même temps, il y a eu un effet de bord assez intéressant dans, dans, dans l'histoire, justement, de, de TV5, c'est que quand ils se sont fait pirater, ils ont tourné des reportages à l'intérieur de leur bureau, et que certaines personnes avaient laissé des mots de passe sur des post-it sur les écrans. Ça, ça s'est pas dit, mais je peux vous, le... je peux vous dire qu'il était possible, en regardant les reportages, de voir certains mots de passe simplement sur des, des, des post-it affichés sur les sur, sur les sur les sur les bords des écrans et les choses comme ça donc voilà juste, juste là, au, au passage je sais pas si ça ça, ça ça a perturbé beaucoup de choses à ce niveau là je pense qu'ils étaient déjà bien perturbés par ailleurs et que ça ils ont mis du temps hein, à, 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 à se ouais, remettre, euh, à ça, ça, remettre ça ça a pris plusieurs mois voire plus, même plus d'une année je ne sais plus exactement mais voilà c'est le ce genre de truc euh, en général quand un média se fait attaquer comme ça il ne s'invente pas euh, il faut être très clair même sur beaucoup d'entreprises euh, n'en font pas nécessairement état non, public ah. Euh, mmh. sur, sur, parce que c'est quand même un aveu de faiblesse aussi, quelque part, ce n'est pas, pas vraiment glorieux. Quoi. Euh...
1: Dans la liste des victimes de ce malware aussi, en, en tout cas d'attaques qui ont été, je répète, le malware lui-même ne, 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 oui. ne va pas détruire le système, c'est juste une, une porte d'entrée oui. pour faire d'autres choses. Le, le Bundestag, donc le Parlement allemand, a été attaqué. En 2016, l'agence antidopage mondiale a été attaqué aussi, oui. euh, et d'autres.
0: Et, et, et souvent le, 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 on ne s'en rend compte qu'au moment où la personne prend la, prend la main entre guillemets et, et passe des commandes mais souvent ce, ce, ce malware est installé bien plus tôt et, et, et reste en oui, sommeil des années avant, avant hein. c'est euh, très très surprenant c'est euh, mm -hmm. très très organisé en fait hein. voilà. passionnant évidemment hein, pour ceux qui s'intéressent à la sécurité informatique euh, j'imagine que c'est passionnant, c est, c est, c est comme, ça se lit comme un roman policier quoi. Voilà.
1: je suis Ouais, je ne suis pas spécialiste de la sécurité elle-même, donc je ne suis pas dedans tout le temps, mais pouvoir mettre la main sur un document comme ça, justement, euh, oui, voilà. euh, très facilement, sans aller sur des forums obscurs de, de ouais. spécialistes, c'était une lecture assez intéressante pour moi, en tout cas.
0: C'est euh, Maigret qui prend un coup de jeune <rire> quand on parle d'enquête de, policière. Bon, évidemment, il faut qu'on en parle, euh, de cette affaire-là, l'autre affaire. On est à la lettre E comme épique, évidemment. Euh, on n'en avait pas parlé il y a deux semaines. Euh, c'est pas que ça nous était passé euh, à côté, mais euh, chaque chroniqueur, je le rappelle, euh, fait ses choix hein, et, et, et fait sa veille et partage sa propre veille euh, technologique dans les épisodes de techno, des technos. C'est ce qui nous différencie de beaucoup de podcasts technologiques qui traitent de, de, de systématiquement ce qui fait un peu, ce qui sort un peu du, du, du lot dans l'actualité. C'est pas toujours notre cas. Des fois, on peut passer à côté d'informations dites importantes. Ici, c'est le, le fameux combat euh, épique contre Apple, euh, dont il, est, dont il est question et que tu vas nous, euh, nous rappeler, euh, Sébastien, euh, chronologiquement, j'ai presque envie de dire, pour euh, que okay. tout le monde sache, parce que même si euh, voilà, c'est un, un sujet qui, dont on parle beaucoup, tout le monde n'a peut-être pas suivi ou tout le monde s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose, mais tout le monde n'a pas l'historique de, 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 de l'affaire, c'est bien de le rappeler.
1: C'est le feuilleton de l'été, hein tous ça les jours ça. quasiment, on a un nouvel <rire> oui, épisode, euh, oui. qu ce qui va se passer aujourd'hui, Et c'est épique! Et <rire> c'est épique, c'est ce que j'ai mis dans le titre d'ailleurs, la oui. bataille épique contre voilà. Apple épique avec QUE euh, et c'est aussi euh, un, un petit enfin un, un énorme du jeu vidéo mais comparé oui. au, à Apple qui euh, vient de passer 2 milliards de capitalisation boursière euh, cette semaine, c'est la société la plus grosse en termes de, oui. de capitalisation boursière, parce que c'est le bon moyen de, de mesurer la taille d'une société ça c'est un débat, mais ça n'est pas la question ici que se passe-t-il Épique euh, a décidé il y a deux semaines, euh, de tête c'est le 13 août, euh, ah oui, si c'est le 13 août, cest y a moins que deux semaines, mm -hmm. <rire> euh, Epic a décidé de laisser euh, les, ses clients, ses joueurs, acheter certains items dans le jeu Fortnite, sans passer par le mécanisme in-app purchase, donc les, les achats en app de euh, l'app store d'Apple, et d'ailleurs sur Android, du Google Store. Mmh. Ce qui est une violation des termes de l'App Store, d'Apple et du Google Play Store. Et donc réaction immédiate quasiment automatique d'Apple et de Google, je retire votre application okay. de ouais. mon App Store. Mmh. On coupe l'accès. Euh, ce qui est à noter là, c'est qu'on on pensait à, à, à une erreur, à, etc. Mais le lendemain de s'être fait retirer l'accès, Epic balance sur les médias sociaux une vidéo pour se moquer ouvertement d'Apple, mm -hmm. où ils reprennent, je ne sais pas si tu te souviens Marc, de la ah oui. publicité du Super Bowl en 1984 pour le lancement du Macintosh. Oui. Donc, désolé pour tous ceux qui n'ont pas de cheveux blancs comme nous, <rire> comme moi pardon. <rire> Mais en 1984, euh, Apple lance cette machine révolutionnaire qui est le Macintosh avec... Euh, euh, des fenêtres qu'on peut déplacer avec une souris euh, ça a l'air normal aujourd'hui mais c'était la première fois qu'il y avait ça dans une mmh. machine grand public à l'époque, Windows n'existait pas ou était balbutiant, je crois qu'il n'existait pas il est venu juste après, justement ouais. en réaction euh, à ça euh, et ils avaient fait une publicité euh, sur le thème du roman 1984, qui mmh. prévoit justement, c'est un roman d'anticipation de George Orwell de tête euh, des oui. années 50, mmh. Qui, qui c'est un roman qui, qui décrit un futur où nous sommes tous contrôlés, écoutés, il y a une pensée unique, un nouveau langage pour nous éviter de penser, de, de d'émettre des pensées. Et donc, dans cette vidéo, on voit un, un espèce de dictateur qui, qui parle euh, sur un grand écran, il y a une masse de gens qui sont un peu chaos Devant, devant leur écran, euh, tout gris, euh, écouter ouais. la, la norme du digne. Et puis il y a quelqu'un très coloré, une femme d'ailleurs, qui arrive en courant, avec un marteau dans les mains, qui tourne le marteau, qui le balance dans l'écran, l'écran explose en mille morceaux, et le slogan c'est, euh, le Macintosh va vous montrer que, que 1984 ne sera pas comme 1984, ouais. le roman, euh, c'était une attaque à Windows, évidemment, et à Microsoft, enfin pas à Windows, mais à Microsoft, euh, voilà, il y a d'autres moyens pour une... on, plus j'ai plus
0: euh, C'était plus une attaque vis-à-vis d'IBM, si je me rappelle bien. IBM aussi à Ouais. Et qui faisait des boîtes grises, hein, toutes moches. Et, euh, et donc, euh, voilà. C'était un, un peu dans cet esprit-là. Effectivement, ils allaient libérer l'informatique et,
1: et la mettre à portée de, du grand public. Et donc, Epic nous balance cette vidéo où ils reprennent exactement les mêmes codes graphiques que, que la vidéo d'originale de, de 1984, euh, euh, la, la pub Apple, où on voit des, des gens qui sont des personnages de jeu qui écoutent un leader sur un écran qui bizarrement a une forme un peu de pomme, mais pas tout à fait, etc. Et puis, il y a les personnages du jeu Fortnite qui arrivent en courant et qui balancent et qui font exploser l'écran. Donc, quand on a vu ça, on s'est dit, oula, ce n'est pas une, une erreur de communication, c'était un truc qui était prévu depuis très longtemps. Le clash qu'ils ont provoqué, de dire, voilà, on va provoquer Google, on va provoquer Apple, on, on va faire quelque chose qu'on sait qui est interdit. Frontalement. Pour se faire, frontalement, pour mmh. se faire sanctionner, et on communique dessus avec cette vidéo. Cette vidéo a pris probablement des, des jours, des semaines de, de, de préparation. Donc c'était un truc bien, bien pensé. Et en même temps, on attaque Apple et Google pour position de, euh, abus de position dominante. Alors aujourd'hui, ils ont attaqué Apple, ils n'ont pas encore attaqué Google. Mais ils ont euh, placé une plainte en justice contre Apple en disant voilà, nous, on vend des, des items et il n'y a aucune raison que vous nous preniez 30% de marge sur chacune des ventes qu'on fait dans notre application parce que c'est comme ça que fonctionne. L'App Store, pardon, mm -hmm. quand euh, quand vous achetez quelque chose dans une app ou quand vous achetez une app elle-même pour les apps qui sont qui ne sont pas gratuites, il y a 30% qui euh, vont à Apple. Une partie de ça est tout à fait justifiée, c'est eux qui processent le paiement, c'est eux qui font le marketing de l'App Store, c'est eux qui ont, ouais. qui ont le, le stockage, la bande passante pour l'App Store. Donc une partie mm -hmm. est justifiée. Est-ce que 30% c'est justifié ou pas Là, c'est pas p... bon, moi, un bon pour moi, petit développeur bien content parce que ça m'éviterait, ça m'évite, si, si, je n'ai pas d'app, hein, donc je ne parle pas, mais euh, j'ai pas d'app payante en tout cas sur l'App Store. Mais si j'en avais, je serais content de laisser 30% Apple parce que ça m'évite de devoir faire mon marketing, ça m'évite de d'avoir des serveurs pour héster mon application et ça évite d'avoir un système de paiement que je dois entretenir, payer moi-même, etc. Mmh. Sécuriser moi-même. Voilà, c'est eux qui s'occupent du paiement. Mais pour une grande entreprise qui vend des millions, des millions, et des millions, 30%, c'est énorme pour, 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 pour Epic. Et Alors, Epic ne sont pas les seuls à se plaindre. Vas-y. Surtout quand c'est ton
0: modèle économique. Vendre mm -hmm. à l'intérieur de l'application, in-app, c'est un véritable modèle économique. C'est pas juste pour le plaisir de dire tiens, il y a un petit truc à vendre. C'est vraiment ça qui fait vivre la société. Enfin, L'entreprise, sa raison d'être, c'est ça. <rire> donc, euh, voilà. Et donc, un partenaire même efficace comme peut l'être Apple sur la distribution, comme tu le disais, sur le marketing, etc., 30%, ça peut paraître un petit peu euh, exagéré. Non enfin, oui, enfin... Je ne sais pas. C est, c est 30%, c'est énorme. C'est
1: beaucoup. C'est beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup. On est d'accord. Ouais. Et donc, c'est pour cette raison-là, c'est à cause de ces 30%-là que vous ne pouvez pas euh, acheter un abonnement. Vous ne pouvez pas vous abonner à Spotify dans l'application Spotify, vous devez aller sur le site web pour prendre votre abonnement et puis revenir à votre portable, mmh. ce qui n'est pas une bonne expérience utilisateur. C'est mmh. pour cette raison-là que vous ne pouvez pas vous abonner à Netflix dans l'application Netflix sur iOS, parce que Netflix, Spotify, ne veulent pas donner 30% d'abonnement tous les mois pour mmh. eux à, oui. à, à Apple. C'est hein. oui, euh, oui, pour ça que dans l'application Kindle d'Amazon, vous ne pouvez pas acheter un bouquin dans mmh. l'application iOS vous devez aller sur votre Kindle Physique mmh. si vous en avez un ou sur le site web et puis revenir voilà et, et Tim Cook a été interrogé là-dessus il y a quelques semaines je crois que vous en aviez parlé dans le dernier épisode il y a eu des auditions euh, oui. des, des grandes des grandes sociétés informatiques il y a eu Jeff Bezos Tim Cook il y a eu quelqu'un de grand. Google aussi M. Zuckerberg Facebook, qui a témoigné devant le Congrès, qui étudie, qui est donc le Parlement américain qui justement euh, investigue ces questions d'abus de, de position dominante pour le moment. Et Tim Cook a répondu ce sont les mêmes règles pour tout le monde vous prenez pas, vous prenez, vous prenez pas elle se justifie par les arguments que j'ai répétés, paiement, processing du paiement marketing, oui. Alors,
0: hébergement c'est intéressant parce que ce que tu dis est tout à fait vrai, toi tu, tu, tu développes enfin n'importe qui d'entre nous développerait une petite application, il serait très content d'avoir ce service, même si c'est 30% voilà, euh, machin parce qu'on n'a pas l'intention d'en vivre peut-être, et que finalement Exactement. les quelques euros ou dollars que ça va rapporter même s'il y en a un tiers qui part dans la poche d'Apple, on est quand même tout content de toucher les, les, les deux autres tiers. Donc ça, c'est très très bien. Mais quand on est dans la, dans la poche, dans les caisses de chez Epic, et qu'ils font le tel, un tel volume, euh, etc., ils se rendent compte, à mon avis, que même s'il n'y avait que 10% sur les, sur, sur les ventes, ces 10% permettraient de leur, à eux, sans doute, de développer un outil euh, de, de vente de, de, de contenu in-app, très performants euh, parce qu'ils font du volume et donc, euh, et, et donc ils pourraient prendre en charge ce développement à, le, à leur compte et faire du bénéfice dessus euh, du, du, du même coup et... ils sont devenus tellement gros, en gros si je schématise un
1: peu et puis qu'ils peuvent un petit peu se le permettre en gros et ils appellent ça la taxe Apple, euh, collectivement. Hein, avec Spotify Spotify, Epic, euh, c'est ouais. la taxe Apple, parce ouais. qu'il n'y a pas d'autre alternative. Je ne peux pas distribuer mon application sur iOS sans passer par Apple. Ouais. Euh, enfin, si dans le monde de jailbreak, il y a CIA, etc., oui. moi, oui. fin, bon, ça reste confidentiel sûr, et pas oui. secure. Euh, contrairement à Google, où, si j'ai bien compris, je ne suis pas un Android user, donc euh, corrigez-moi euh, les auditeurs si, si je dis oui. des bêtises, mais j'ai euh, lu justement à l'occasion de, de, de ce débat-là que sur Android, il y a des App Store alternatives et que c'est un modèle autorisé par Google ce qui expliquerait pourquoi Epic a, a, a fait sa plainte contre, contre Apple uniquement pour le moment ça c'était épisode 2 oui, on est, euh, est qu'au début la, la vidéo et la plainte <rire> ben oui parce que ça ne s'arrête pas là <rire> c'est plus compliqué que ça ouais. réaction d'Apple euh, oui d'abord encore une petite chose ils ont coupé la distribution donc si vous avez l'app Fortnite installée sur votre téléphone elle fonctionne toujours évidemment c'est juste ouais. les, les nouveaux téléchargements qui peuvent pas. Euh, oui, parce que
0: les, faire. Gam <rire> les <rire> gamins évidemment ils sont tout fous, ils apprennent l'information par les réseaux sociaux. Oh
1: là là, on va fermer euh, Epic, <rire> on va faire
0: on va fermer Fortnite, etc. Les parents qui en peuvent plus déjà avec leur confinement, machin, etc., Ils ont la gueule sur le dos depuis six mois, ils en peuvent plus. Si en plus de ça on leur coupe Fortnite, c'est la mort quoi. Tu vois, c'est fini. Donc euh, il faut rassurer tout le monde, ça continue à fonctionner quand même.
1: Si vous l'aviez déjà sur votre téléphone ou votre iPad, ça roule toujours. C'est juste les nouveaux téléchargements, désolé. Après, il y a les PC, il y a les consoles de jeux etc. d'autres possibilités. Tu as d'autres moyens d'y arriver. Réaction d'Apple, c'est dire on ne fera pas d'exception. Voilà, c'est clair. Et si vous ne devenez pas compliant, si vous ne respectez pas les règles, on va tout simplement vous couper l'accès euh, développeur d'Apple. Donc l'accès développeur d'Apple, c'est le compte euh, Apple qui permet à tout développeur, un petit personnel comme moi ou une grande société comme Epic, d'avoir accès aux outils de développement, à la documentation, aux mises à jour, aux bêta avant tout le monde, euh, et aussi, accessoirement, de publier euh, des, des, des applications sur, euh, sur l'App Store. Donc sans cet accès-là, ça veut dire que toutes les applications d'Epic sortirait de, de l'App Store. Et il se trouve que euh, Epic fait notamment une application euh, qui est un, un Game Engine qui s'appelle Unreal quelque chose, Epic Unreal, Unreal Engine, oui. qui est un, un, un outil une plateforme pour faire des jeux pour d'autres mmh. euh, et si Epic perd son accès de développeur euh, il se pourrait que d'autres développeurs de jeux qui utilisent les logiciels d'Epic soient aussi impactés et ne puissent plus distribuer leur, euh, leurs outils sur, euh, sur la plateforme parce qu'Epic ne sera plus capable de signer euh, cette, cette librairie que, que d'autres jeux vont, vont, euh, vont, vont embarquer. Et donc Potentiellement un, un, un gros impact sur euh, tout l'écosystème euh, Epic. Mmh. Euh, dernière réaction. Euh, Epic aujourd'hui a déposé auprès d'un tribunal américain un. Core Restraining Order, si je me souviens bien, CRO, TRO, en gros, c'est une injonction pour qu'un qu juge, euh, c je crois qu'on dirait un référé chez nous, mm -hmm. euh, pour qu'un juge oblige Apple à réactiver euh, Fortnite sur euh, iOS avec leur système de, de paiement Apple a engagé un des, un des cabinets d'avocats spécialisés en antitrust qui avait déjà gagné pour eux le procès contre Samsung il y a, il y a quelques années euh, pour répondre. Et on sait que la réponse d'Apple au niveau légal va être euh, un, vous avez les moyens de respecter nos règles, il suffit que vous arrêtez le, le paiement in-app, pourquoi ouais. vous ne le faites pas et vous reviendrez <rire> Là, c'est aussi simple que ça. Et deux, euh, si vous battez sur le niveau de l'antitrust, pourquoi vous le faites juste contre Apple et pas contre Google Parce qu'à ce jour, Epic n'a pas entamé d'action en justice contre Google. Donc ça, ce sont vraiment les derniers développements d'aujourd'hui, les deux arguments euh, du cabinet d'avocats d'Apple qui sont tombés euh, cet après-midi.
0: C'est un bras de fer qui fradate, hein parce que euh, quoi qu'il quoi qu en ressorte comme décision, euh, elle elle fera jurisprudence et, ouais. euh, et on sera reparti pour un tour euh, soit au profit d'Apple soit au profit des éditeurs de, 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 de contenu enfin des éditeurs de, de, de jeux là, en l'occurrence euh, et on le disait en off, c'est vrai que finalement si, euh, si Apple n'a pas cause qu'est-ce qui pourrait empêcher qui que ce soit d'ailleurs de créer son propre App Store euh, et, et d'avoir comme ça peut-être un peut un mall avec plusieurs App Store et dire voilà, tu peux aller dans telle boutique ou dans telle boutique et choisir ta boutique et, euh, et peut-être avoir des forfaits dans les boutiques, euh, que sais-je, euh, et, et créer un nouvel écosystème. Mais à ce moment-là, euh, Apple ne serait plus maître de sa maison, euh, comme Google ne serait plus maître de la sienne côté Android. Et, et, et donc ça, 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 ça ouvre des perspectives économiques
1: intéressantes sans doute pour beaucoup de gens, mais pas pour Apple ou pour Google. <rire> Je pense pas en tout cas. Non, pour Apple c'est intéressant. Est-ce que c'est bien pour le client D'un côté, ça va amener plus de choix si, si ce genre de monde se, se ouais, développe, mais une et des on choses que fait relativement ouais. bien, c'est des contrôles ouais. à la fois de fonctionnalité, pour avoir des applications qui fonctionnent, ouais. euh, et qui sont sécurisées est-ce qu'un autre App Store fera les mêmes contrôles, mettra la barre de qualité aussi haut sur les applications Est-ce qu'on euh, est euh... qu va avoir toutes les applications euh, bitons. Euh... Oui, c'est ça. Ouais. Euh, mais ça, ce, ce qu'on a souvent direment. dit, c'est
0: ce, la... ce qui a toujours fait la force d'iOS de... et, de... et des applications. Mm -hmm. euh, voilà, c'était ce contrôle qualité euh, sur des choses qu'eux ne développent pas pour le coup, euh, bah, de faire en sorte que ça ait le, le blanc-seing euh, qui, qui permette à l'application la... de vivre, et de bien vivre en plus. C'est positif pour tout le monde, pour le coup. Euh, L'utilisateur, mmh. le développeur, et Apple, euh, évidemment, en premier lieu. Clairement, on a vu qu'il y avait eu... Oui, il y a eu des dérives côté Android. Ils ont resserré les boulons aussi. Et ils ont été un peu dans le même sens à un moment donné. Ça a mis les choses un peu sur les rails. Euh, et et, et c'est ça, c'est toujours positif pour pour les utilisateurs parce qu'on a eu sur, sur, sur Android des, 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 co des cochonneries qui circulaient. C'est encore un peu le cas, hein, mais mais il y avait quand même pas mal de cochonneries qui circulaient. Et, et, et Google s'en lavait un petit peu les mains au début. Et puis ils se sont rendus compte que la garantie qualité c'était important aussi euh, par rapport, au, ne serait-ce par rapport aux au, au, au fabricants de, de devices. Euh, par rapport aux clients, par rapport enfin, à voilà. tout
1: l'écosystème, s'en ressent du coup. Je voulais rajouter un truc. Deux choses. Euh, un truc plus philosophique, mais je vais terminer avec celui-là. D'après un article que j'ai lu, mais donc je n'arrive pas à retrouver, parce que j'ai lu beaucoup d'articles sur ce sujet euh, cette semaine, Epic aurait déjà des app stores où il distribue déjà des jeux sur d'autres plateformes, notamment des consoles. Euh, de nouveau, je ne suis pas gamer, je ne connais pas le monde d'Epic, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et, oui, à, et à, me, à, à, me, à me corriger si, si c'est incorrect. Et donc, en toile de fond, ce qui n'apparaît pas dans la presse euh, qui, qui s'occupe de, de la surface, du, du procès vraiment, etc., euh, il y aurait une bataille non seulement pour la, la, le contrôle du paiement, comme on en a parlé, mais aussi pour qu'Epic puisse, à terme, déployer ses App Store, avoir des App Store de jeux contrôlés par Epic euh, sur, sur iOS ouais. ou sur Android. Euh, et, et donc il y a une bataille beaucoup plus... Euh, si c'est correct cette information il y a quand même mm. une bataille de fond beaucoup plus importante avec des, des enjeux beaucoup plus importants que juste l'application Fortnite et le, le in-app purchase euh, oui. De, de, oui, parce
0: que tu, tu, tu le disais par ailleurs, il y, a, il y a le Unreal Engine qui est le moteur, en gros, de jeu qui sert aussi à d'autres éditeurs de contenu. Euh, voilà, c'est aussi tout un domaine euh, qu'on maîtrise moins chez les technos. Hein. On, 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 <rire> on est très clair là-dessus. Le jeu vidéo, c'est pas quelque chose qu'on explore. Mais ici, ça sort même quelque part presque du, du jeu vidéo. Hein. C'est la philosophie, effectivement, de la App Store d'Apple qui, qui est mis en cause, hein, quelque part. Parce que du in-app, il n'y en a pas que dans le jeu vidéo, il y en a dans, dans les applications, je ne sais pas... Le, ah, le bah, coach sport... de Spotify
1: et Netflix. Ah, voilà, par exemple. Euh,
0: ou, 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 ou du coach sportif euh, qui, qui, qui vous vend des cours supplémentaires. Euh, des, des, voilà, c'est tout ça qui, qui, est, qui est en cause dans... dans tout dans, cet dans... écosystème. Dans, dans, dans ce... Tu voulais rajouter encore un truc philosophique ou pas Oui, le vrai. truc philosophique, <rire> c'est quand
1: tu parlais euh, de, 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 des bienfaits, du, des, des revues qualité d'Apple ou de Google sur le Play Store. Enfin, sur mmh. Google, il n'y en a pas, mais Apple, il y en a. En même temps, je me disais, d'un autre côté, si on veut vraiment libérer l'innovation, il ne faut, faut pas de gardien euh, qui dit ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Euh, en matière d'innovation pure, il faut... Oui. laisser les gens essayer les gens je parle des développeurs les laisser être libres et oui. c'est là qu'il y aura la bonne idée, le bon truc etc si y a quelqu'un qui s'impose dans le process pour dire ça on peut faire, ça on peut pas faire etc je comprends pourquoi ils le font pour protéger l'expérience utilisateur oui, oui. je pense que c'est pas le lieu mais
0: en fait. c'est que je, 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 je pense que très honnêtement l'écosystème Apple n'est pas le lieu pour ça euh, pour, pour, tu vois, pour libérer l'expression euh, et, etc c'est un, je... un lieu relativement clos, euh, cadre euh, voilà où on est sûr que ça va ça va marcher voilà point barre mais c'est
1: du, ouais, du coup il y a des restrictions j'ai pas dit libérer l'expression parce que ça c'est un autre domaine si, oui, enfin, l'expression artistique, les, de créativité des développeurs, ok d'accord ouais, je te comprends
0: ouais. <rire> c'est ça en fait hein, je pense que le logiciel <rire> libre là, est, est l'endroit parfait et, et, et peut-être plus du coup Android par filiation euh, mm -hmm. c'est peut-être là que, 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 que les choses permettent entre guillemets de faire des choses de manière mm -hmm. plus, plus, plus libre et d'innover effectivement mais Apple n'a pas cette je pense pas, n'est hein, pas, pas dans cette philosophie-là maintenant ils font des outils créatifs à un autre niveau mais dans leur avec, avec leur base quoi, avec leur, leur système euh, voilà. ça peut être discuté, critiqué hein, j'en suis tout à fait je suis, je suis c'est moi-même critique par rapport à ça donc il n'y a pas de souci. mais en même temps, quand tu ne fais pas d'informatique que tu veux un truc qui fonctionne voilà, c'est une espèce de, de, de garantie tu ne vas pas devoir mettre tes mains dans le moteur pour le faire fonctionner ça marche, enfin, normalement. Euh, on a fait le tour de cette question, c'était épique et épique. <rire> et j'ai donc... ravi Et il ah, y avait des choses vois, à dire. Oui, je vais rajouter <rire> écoligramme. Épique, épique, épique. On va, ça va. <rire> On est à la lettre T comme euh, Toyota. <rire> euh, voilà. Alors ça, c'est quand même un truc, c'est original, et euh, on s'y attendait pas vraiment, enfin peut-être que certains si, mais pas nous en tout cas, en tout cas je avais pas pensé moi, c'est euh, euh, Toyota qui, qui va partager, ou qui en tout cas compte partager nos données de télémétrie avec des tiers, euh, ça s'est vu
1: dans d'autres domaines, hein. euh, Sébastien. Ouais, bourré-bourré, ratatam, Toyota. Alors, le titre est plus, les titres des articles que j'ai mis sont beaucoup plus précis. Ils parlent de partager avec des assurances et je vais y venir dans un moment. Moi, je suis resté plus neutre dans mon titre à moi. J'ai mis avec des tiers parce que leur idée, c'est pas que les assurances. Ils ont une vision beaucoup plus large que ça. Mais donc, la voiture connectée… carrossier… Exactement. Ton garage, l'entretien déjà… Euh, les services de secours, euh, ça existe déjà. des voitures qui, qui donnent leur position GPS avec un seul bouton à appuyer sur le, sur le plafond mmh. euh, et qui préviennent les secours. Mon papa a acheté une Renault récemment et il y, y a ça dedans, c'est en standard. Euh. Donc il y a déjà les voitures qui communiquent, ça existe. <rire> c'est une voiture standard, bien sûr. C'est du haut de gamme. Ah, ouais, une <rire> Non, non, c'est une, une Renault Capture. Pour... Je ne veux pas faire de pub. Il y a un <rire> bouton, euh, euh, Emergency, euh, qui... qui euh, ah, appelle, euh, notifie les secours et, et on... non j'ai découvert ça aussi il y a quelques semaines <rire> et, et qui donne ta position GPS. Hein. Tant oui. mieux. Oui. Donc les voitures qui communiquent, ça existe déjà. Euh, les voitures qui collectent des données de télémétrie, ça existe déjà. Il y a plein d'électronique et d'informatique dans votre voiture, euh, même si vous ne le savez pas. D'ailleurs, la première chose que fait un garagiste aujourd'hui, quand il ouvre le capot, c'est brancher un laptop. Euh, et c'est pas de prendre une clé, une clé douce pour, pour, pour regarder comment ça se passe. Oui. taper euh, sur le moteur. dong
0: dong on Ça sonne bien, c'est bon. C'est plus comme ça, monsieur. C'est plus tout comme ça.
1: Aujourd'hui, c'est avec un câble USB et un dongle probablement. Oui. Euh,
0: on en a parlé, je, Et donc, je fais juste une petite parenthèse, on, un de nos tout premières séries il y a 6 ans, concernait euh, l'ODBC, donc le, 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 la prise qui ressemble un petit peu à une prise Péritel euh, mm -hmm. qui, se, qui se branche sur n'importe quel véhicule à ça, enfin, aujourd'hui, et qui permet de faire un audit avec les bonnes applications de, euh, des différentes euh, parties du moteur, de la mécanique, machin, ça, et même de faire certains réglages. Donc, euh, voilà. Je, fais, je ferai fin de la parenthèse. On en avait parlé il y a très, très longtemps de ce, ce machin-là.
1: Ah, oui, c'est pas nouveau. Les voitures collectent non. des données. Ce qui commence à être nouveau, c'est qu'elles envoient les données en temps réel ou ça. en pseudo-temps réel peut-être toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, etc. Et quand ça. vous allez au garage, c'est vraiment... comme en Formule
0: 1. Vous rentrez au stand, ils savent déjà ce qu'il y a.
1: Et ils savent déjà, exactement. Ah. Ils, savent déjà, euh, ils ça, vous envoient déjà ça, la facture. Ah. <rire> Et donc, à qui on peut envoyer ça euh, Les données, on peut les envoyer à votre app, à vous. Il y a des, des voitures qui ont leur propre oui. app, donc on peut déjà con contrôler euh, la, la climatisation, euh, euh, démarrer la voiture 5 minutes avant de partir. C'est pas très écolo, mais pour faire tourner la clim. Ah, <rire> euh,
0: oui. J'ai une fait. anecdote. L'autre... Euh, <rire> L'autre Sébastien qui avait fait ce, ce hors série et qui, qui du coup avait pu contrôler le, 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 le coût, euh, ce que lui coûtait le, les, je sais plus ce que c'était je pense que c'était les, les petits pains ou les croissants du dimanche matin qu'il allait chercher en voiture et euh, il s'est rendu compte que ça coûtait ouais. beaucoup trop cher <rire> d'y aller en voiture <rire> grâce à l'application parce que c'est sur des distances comme ça, tu n'as pas de chiffre tu vois, ta as, 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 as jauge, machin, etc tu n'en rien, mais là avec ces outils-là tu peux avoir un détail très très précis de ta consommation, de ce que tu as fait, etc du point A au point B, donc c'est très pointu et donc tu peux voir effectivement et te rendre compte que quand tu vas chercher des petits pains au coin de la rue avec ta voiture, bah, il te
1: coûte trois fois le prix. Quoi. <rire> ouais. Et donc Toyota a cette vision d'une plateforme de la voiture communicante qui envoie des données euh, et doivent collecter, qui doivent stocker quelque part et mmh. ils ont choisi de le faire dans le cloud, ce qui a beaucoup de sens c'est pas le métier de Toyota de tourner des data centers, ah, et oui. puis il y a un volume aussi, de... imaginez toutes les Toyota qui roulent dans le monde, mmh. qui commencent à mmh. envoyer des données, donc il y a un volume de données à, à ingérer, à stocker à processer, à analyser, etc et puis ça c'est le, le côté rentrée des données, et puis ce qu'on en fait des données, il faut donner euh, à, à des tiers, justement, accès, alors les tiers bah, c'est tout ce qu'on a dit, c'est vous avec votre app, ce sont les services de secours c'est le garagiste, évidemment. Euh, et puis, il y avait un tiers intéressant, qui est les boîtes d'assurance. Et, ouais. et dans toutes les communications que j'ai vues de Toyota qui, qui communiquait ou, ou du cloud provider qui, qui communiquait à ce sujet-là, chaque fois, l'exemple qui était donné, c'était les, les compagnies d'assurance pour échanger vos données de conduite, votre style de conduite, avec une société d'assurance, de manière à pouvoir euh, ajuster les prix de vos contrats en fonction de votre manière euh, de conduite. Alors, de manière, ça peut être ça peut être simplement le temps que vous passez sur la route, oui, bien sûr. Euh, mais ça peut être aussi est-ce que vous respectez les limitations de vitesse est-ce que vous respectez que vous, les feux rouges, les vous stops vous roulez
0: comme un Gio, ou euh, voilà. et, et, et ça c'est très.
1: comment vous freinez
0: oui, c'est rigolo et en même temps c'est pas très, si drôle que ça, mais, mais, mais c'est un grief qu'on qu portait déjà à, aux fabricants de bracelets connectés qui vous donnent vos pulsations, votre, enfin, vos ryth votre rythme cardiaque, etc., qui sont connectés, les informations montent dans le cloud aussi, et que quelque part bah, des sociétés pourraient vendre ces informations à des boîtes d'assurance, justement, et on l'avait dit pour ajuster des primes d'assurance, mal assurance maladie, Science, assurance hospitalisation, et oui. etc. Mm -hmm. Si vous passez votre temps à, à, au restaurant et que vous ne faites jamais de sport euh, et, que, et que vous avez de et que, voilà, bah, votre prime pourrait peut-être, on imagine, euh, être adaptée en, en, en conséquence, voire même peut-être être exclue de votre assurance, qui ne voudrait plus vous assurer parce que vous, vous, vous traitez mal votre corps, euh, <rire> et, que, et que donc ils ne veulent plus vous, vous assurer, ce qui serait... Un, un, un biais euh, quand même assez dramatique quel, quelque part quoi c'est il faut faut, faut, faut faut être clair parce que là on n'est plus dans alors... le, on, on monnaie quelque quelque part l'assurance qui donc, donc, voilà on n'est plus sur sur un partage entre guillemets du risque quoi
1: alors rendons à, à, à Toyota une chose c'est que ils ont dit ce qu'ils allaient faire, ils ont, ils ont juste annoncé qu'ils allaient lancer un projet informatique pour collecter les données etc. Et c'est tous les journalistes qui ont commencé, bien ou peut-être un qui a commencé tous les autres qui ont repris en disant ouais, dans leur diagramme là il y a les sociétés d'assurance, Toyota n'a jamais dit qu'ils allaient partager des données avec les sociétés d'assurance on pourrait imaginer d'autres scénarios aussi ça pourrait être post-accident donner les, les données de télémétrie après un accident ça pourrait être oui. des données agrégées euh, anonymes, et donc pas mes données à moi pour ma prime à moi mais globalement pour que les assureurs mmh. puissent mieux comprendre les, les comportements euh, accidentogènes et, et mieux adapter les prix en fonction des tranches d'âge ou des choses comme ça. donc Il n'y a, a rien <rire> qui a été annoncé de mal pour le moment, mais tout le monde est super prudent avec ce, ce, ce genre de, de news et des dérives possibles. De bien oui, mais de de
0: comme toujours, tu, tu sais bien, c'est des, des outils... Euh très intéressant, moi je trouve c'est très chouette, très, très, très clairement pour par exemple quelqu'un qui, qui roulerait sous licence pour apprendre à conduire, pour le contrôler à distance, pour voir si après coup faire un petit audit et dire tiens cette semaine comment t'as roulé etc. sans qu'il y ait nécessairement quelqu'un qui soit sur la banquette arrière ou passager pour, pour, pour tout contrôler pourquoi pas euh, pour contrôler quelqu'un qui a déjà fait plusieurs infractions euh, au code de la route et, et, et le tenir un petit peu, lui mettre un fil à la patte supplémentaire, si ça peut aider à à faire en sorte que les gens se comportent mieux au, au, au volant, pourquoi pas Mais si c'est pour... <rire> si c'est pour facturer plus cher certains services, dont les assurances, euh, bah là, on peut, on peut se poser des questions, parce qu'à ce moment-là, bon, on parle des assurances, mais revenons au garagiste, deux secondes, si le garagiste, à ce moment-là, dans la notice du véhicule, dit, voilà, vous ne pouvez pas dépasser telle vitesse, en petit caractère en dessous, hein, vous ne pouvez pas rouler sur des bosses, des machins, etc., etc., et se prémunit comme ça de toute une série, mm -hmm. par contrat, d'exclusion, de, 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 et, que, et que vous rentrez au garage en disant, bah, je, je pense que j'ai cassé un amortisseur, ah oui, mais vous n'avez pas bien roulé, monsieur. On ne vous le répare pas, ou, ou ça coûte autant. Tu vois, c'est le danger de, 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 de ce truc-là, ou de dire, oui, mais c'est pas ça, c'est pas sous garantie, parce que ça a été fait dans telles conditions, etc. Bon, c'est, euh, je ne pousse pas à la triche, hein, c'est pas, 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 euh, pas pour cacher des choses, mais, mais, mais ça, ça risque d'induire de, des comportements un peu dif, différents et déviants. À tout niveau.
1: Tout à fait. Sens. Et. Et, Toyo... Et on parle de Toyota ici, je suis sûr que Tesla fait déjà tout ça depuis très longtemps, depuis le début. Euh... Ils sont capables. Et... Euh... Et... Et je suis certain que les autres le font aussi. Il y avait eu un truc
0: comme ça. Il y a quelques années, il y avait eu un, un, une tempête, un ouragan euh, du côté de, de la côte Est. Et euh, il, donc, les gens fouillaient donc, euh, leurs habitations en voiture et devaient euh, partir de, de, de chez eux. Et euh, un, un, un gars s'était plaint parce qu'il avait dit Ma voiture n'a plus assez d'autonomie que pour aller aboutir là où je dois être. Et je suis encore dans la zone d'ouragan, machin, etc. Et à distance. Ils avaient débloqué un, un espèce de verrou qui euh, limite, euh, la, la, qui, qui, qui empêche d'utiliser trop la batterie, en fait, de, de poursuivre. Et donc, ils lui ont donné, je pense que c'est quelque chose comme 30% en plus. <rire> C'est une limitation qui est là pour protéger la batterie, c'est une protection logicielle, mais qui est qu'on peut débloquer manifestement à distance d'une manière ou d'une autre. Je ne connais pas le process exact. Peut-être qu'on lui demandait de taper un code ou je ne sais pas, mais peu importe. Donc, il est possible de débloquer certaines fonctions, comme sur les jeux vidéo, qui peut-être de débloquer certains, certains. Vous avez droit à une vie en plus.
1: Les cheat cheats sur ta voiture. C'est ça. Thank you le clignotant droit à la pédale de frein ah, des, <rire> et que tu mets la des... clim sur 21 et demi Oui, par exemple.
0: Mais tu sais qu'il y a des easter eggs dans, dans une Tesla. Il y a des easter eggs également hein, qui te permettent de, oui. de, 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 fa de faire clignoter, de faire clignoter le, 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 bou le bouchon de réservoir, par exemple, d'en de, faire un chânière lumineux. Euh, il y a moyen d'afficher la, la voiture de James Bond à la passe de la Tesla sur l'écran vidéo. C'est des trucs qu'on avait <rire> vu Je vous renvoie à un vieux hors-série aussi. On avait été euh, tester la pénonnante de, de, de Tesla et, euh, et on avait vu ça sur l'écran. C'était... C'était très rigolo, ça ne sert strictement à rien, mais c'était assez, assez, assez rigolo. C'était une parenthèse, fermons là Toyota, donc, qui compte partager des données dans le cloud, on verra bien à quoi ça va servir. Hein euh... Je pense que le public, aujourd'hui, n'hésite pas à critiquer tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. S'il y a une petite dérive ou un truc du genre, je pense que les gens se feront un plaisir d'aller les... <rire>
1: Les allumer, je ils, pense. Peuvent, ils peuvent pas, se permettre, ils, ils peuvent pas voilà. se permettre mais ce qui va être marrant quand on va acheter une voiture dans quelques années c'est qu'il y aura un addendum respect de la vie privée ce qu'on fait de vos datas c'est pour ça que je
0: dis ça, 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 ça crée des, des, des nouveaux comportements chez tout le monde et il faut qu que nous utilisateurs consommateurs on s'y adapte aussi parce que, et qu'on sache de quoi il s'agit quand vous achetez une voiture aujourd'hui c'est pas complètement crétin euh, ton père, par exemple, avec sa voiture, ce serait mm -hmm. pas complètement idiot de demander, au, de dire au vendeur, oui, mais qu'est-ce qu qu'il en est de mes données privées Parce que si je pousse sur le bouton warning, ça veut dire qu'il y a un GPS. Mes informations, elles sont communiquées en temps réel ou c'est uniquement mm -hmm. quand je pousse sur le bouton Tu vois, des, des questions qui, qui méritent d'être posées. Euh, pas
1: qu'on qu suspecte. Où est-ce que c'est ce -ce est stocké Voilà. Et... C'est stocké combien de temps ouais. Où est-ce que c'est stocké On retombe dans la GDPR. Classique. Oui, c'est ça, cla totalement classique. Alors,
0: les gens s'indignent pour une application anti-Covid, euh, je ne vais pas faire d'amalgame, mais, 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 mais assez rapidement, sans même savoir comment c'est fait, mais, mais ne po se posent pas de questions quand il s'agit de, de, de ce genre de, de, de choses-là. C'est quand même particulier. Euh, ne, me, voilà. ne me lance
1: pas sur ce sujet-là. Les gens qui s'indignent de l'application Covid <rire> sur Facebook <rire> Je crois oui, qu'ils ont d'autres oui. choses à s'indigner avant. Voilà,
0: voilà c'est ça. C est, c est, c est, euh, ou ou qui n'ont pas posé ce genre de questions, qui une voiture très perfectionnée avec des boutons dans tous les sens, et qui ne se sont pas posées la question de savoir à quoi il servait, qu'est-ce qu'il y avait derrière réellement. Il voilà, ne faut pas être parano non plus, mais, mais ça, ça vaut quand même le coup de, de se poser euh, la question. Posez-vous les bonnes questions et n'hésitez pas à vous, à vous interroger et à, et, et à vous documenter. Euh, voilà, C'est ça qu'il faut dire aux gens aujourd'hui. N'hésitez pas à vous documenter et à poser toutes les questions euh, possibles et imaginables. Mais ne vous faites pas de film non plus. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès euh, et, et devenir complètement, euh, complètement parano. Tiens, à propos de parano <rire> On a un oui, mais non On avait commencé un petit peu par un oui, mais non, mais on a un vrai oui mais non. La lettre W, vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous, vous le dis, le, le sujet oui mais non, c'est un petit peu le sujet euh, de, de, de fin d'épisode en général, ça vous vous en doutez, mais qui euh, est un sujet un petit peu technologique, un peu lié au, au web, un peu lié aux technologies, et qui sort il faut le dire, très fort de l'ordinaire et qui, et, qui, et qui fait sourire nos chroniqueurs. C'est le cas ici, euh, Sébastien, tu vois, tu es tombé sur une information qui t'a fait bien marrer. Euh, c est, c est, c est, ça concerne Donald Trump qui s'attaque aux normes des débits d'eau. Ça, c'est quand même très, très
1: oui. particulier. Est-ce que vous vous posez des bonnes questions, tu disais, juste pour oui. clôturer le sujet Est-ce que vous êtes déjà posé la question de quel est le débit idéal de l'eau dans votre douche Probablement pas. Est-ce qu'il y a suffisamment d'eau pour que vous puissiez vous laver les cheveux, surtout quand vous oui. avez une belle chevelure assez soyeuse et longue, comme celle de M. Euh, Donald Trump euh, Lui, il trouve qu'il n'y a pas assez d'eau euh, dans sa douche, en tout cas la douche à la Maison Blanche. Alors, je n'ai pas compris si c'est sa douche ou toutes les douches euh, contre lesquelles il en a, mais il trouve générale. que comme il n'y a, a, a pas assez d'eau de débit d'eau, on reste plus longtemps sous la douche, et donc on consomme plus d'eau. Et donc, il a demandé à son administration, et là, je suis malheureusement très sérieux, ce serait un 1er avril, <rire> franchement, bon, ça, ça, j'aurais douté de l'information, mais là, elle a été reprise par, par CNN, par la BBC et d'autres. Euh, il a demandé à son administration de s'attaquer aux normes de débit d'eau euh, depuis 1992-92, sous l'administration bush prop il y a une norme qui dit qu'une installation sanitaire en salle de bain ne peut débiter que 9 litres et quelques, 2,5 gallons de tête euh, par minute. Et c'est le point d'eau complet. Donc, si vous avez un système de douche complet avec plusieurs douches, c'est le débit global des, des, des trois points. D'accord. Enfin, c'est l'eau totale qui arrive là. Et lui il aimerait bien revenir à 2,5 gallons par tête. D'accord. Parce qu'ils ne, de ne se sont pas assez Allez, ça. Parce qu'ils pensent qu'il euh, passera moins de temps sous la douche, que tous les Américains passeront moins de temps sous la douche si l'eau arrive plus vite, et donc ouais. au final, il consommera moins d'eau à l'échelle du, du pays. Ouais, si Sauf que c'est tout l'inverse. Oui, cette, cette norme euh, a été faite par Bush à l'époque, justement pour économiser euh, euh, <rire> l'eau et pour éviter un, un gaspillage d'eau euh, trop important alors euh, voilà, donc l'administration est lancée il y a un débat maintenant, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire, etc <rire> pourquoi ça m'a fait sourire bah, évidemment parce que le sujet est acnétoptique. Euh il a mentionné dans la conférence de presse euh, le, le soin de ses cheveux quand j'ai commencé oui. en parlant du shampoing et de ses cheveux euh, c'était pas de la spéculation de ma part il a vraiment dit ça et, et je me suis juste rappelé que nous sommes au milieu de la plus grande crise économique oui, de tous les temps tombe une juste crise au bon sanitaire moment. majeure mmh. Oui. qu'il y a des, des problèmes majeurs euh, politiques-géopolitiques en Méditerranée de l'Est, ok c'est peut-être un peu loin pour Trump, en Biélorussie, euh, je ne passe même pas sur la Russie et la Chine dont on a déjà parlé dans cet oui, épisode, il y a peut-être d'autres choses à faire que s'occuper du débit d'eau dans les douches, même avec une fibre écologique, enfin là a priori ce serait contre la fibre écologique oui, en plus, c est, c est... il y a vraiment d'autres Mais... choses à faire.
0: C'est, euh, De nouveau, voilà, cet, cet, cet homme continue à, à nous surprendre. Hein, après après un, quasiment un mandat accompli, hein, et on espère la, la fin de son dernier ah, mandat. Dernier. Euh, en tout cas, c'est voilà, ce que beaucoup espèrent. Euh, il continue à nous, à nous étonner. Et, euh, voilà. Ceci étant dit, pas se leurrer, au niveau européen, euh, on, on, on l'utilise de la même manière. Hein. Euh, voilà, ça. Il y a des gens qui sont payés pour discuter de savoir si on va faire un col de mousse à la bière ou pas. Hein. Euh, voilà, mais c'est vrai. L'épaisseur
1: des tranches de saucisson.
0: Mais oui, mais mais y a des gens qui n'ont jamais quitté un bureau, qui sont en costard-cravate et qui, 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 qui te parlent de normes de pêche en Islande. Euh, ah non, 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 mais
1: je, je, je voulais voilà. surtout pas me moquer d'une administration. Il y a des normes, il faut les normes, le... etc. Oui, mais mais revenir le... sur une norme qui a été décidée pour des raisons écologiques alors qu'on sait que Trump n'est ouvertement pas oui, le plus grand supporter de l'écologie donc là il va à l'encontre quand même du, du mouvement général qu qui était d'économiser les ressources dont on dispose et puis deux c'est le timing on est voilà. bien d'accord c'est assez euh,
0: effectivement, il y a d'autres chats à fouetter euh, bon ben on a fait finalement cet épisode euh, ben, pour un jogger en, en forme euh, et il va encore bien <rire> on est à peu près à 1h13 1h14 d'épisode avec un seul chroniqueur, vous voyez que c'est possible quand on est, on est bavard et passionné aussi de, de, de ce dont on parle euh, ben voilà, est, tout, est, tout est possible, n'hésitez pas comme toujours hein, à commenter cet épisode à nous laisser également des simplement si vous êtes pressé, un petit pouce bleu vers le haut, euh, c'est bienvenu aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, euh, que ce soit en podcast sur votre application de podcast habituelle ou que ce soit sur YouTube, vous êtes évidemment toujours les bienvenus. Ça titille, comme j'ai l'habitude de dire, les algorithmes et ça nous permet aussi d'être plus nombreux à suivre les technos, à les faire aussi. Ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir de, euh, de nouveau des propositions de la part de certains d'entre vous. Si vous êtes inspiré par ce que vient de faire euh, l'exercice de, de Sébastien par exemple et que vous avez envie de participer aux technos euh, occasionnellement ou euh, régulièrement, N'hésitez pas à nous le faire savoir, euh, on peut en parler, pourquoi pas, hein on est toujours à, à la recherche de, de, de nouveaux chroniqueurs, parce que plus on est de fous, <rire> plus on rit, et chacun a un petit peu des opinions, on l'avez bien compris, on est un petit peu dans l'opinion aussi, donc chacun a son, son opinion à, à apporter, et donc euh, ça c'est bienvenu également, si on a plus d'avis, euh, c'est encore, encore mieux. Donc euh, voilà, on a bien fait le tour de la question, merci beaucoup Sébastien, on va se retrouver très très bientôt parce que je pense que c'est toi qui fais la rentrée euh, donc prépare Correct. ton plumier, ton cartable euh, ouais, <rire> parce que ce sera, sera début septembre forcément, c'est dans deux semaines déjà hein donc il ne faut pas, il faut pas traîner même, ouais. et donc là l'actualité va reprendre etc., et on va reprendre notre rythme hebdomadaire évidemment, je vous préviens également <rire> qu'il y aura euh, non seulement un hors-série la semaine prochaine en lieu et place d'un épisode ça vous avez pris l'habitude, durant les mois de juillet et août, et il y aura un autre hors-série spécial, j'ai envie de dire le euh, lundi qui précède la rentrée, on parlera 5G avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment très très bien et qui a pignon sur rue, j'ai même envie de dire, que ce soit en Belgique ou en France. Voilà, je n'en dis pas plus. Merci beaucoup Sébastien, merci à vous, à très bientôt, au revoir.